0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Be no more Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Sébastien Levaillant sur Clé de Voûte. Sébastien fait partie des product leaders les plus expérimentés de l'écosystème français. Après avoir fait ses premiers pas dans le produit en 2007 chez Yahoo, il enchaîne les challenges produits chez Email Vision et Side Trade. En 2015, il rejoint la direction produit de PrestaShop, puis devient CPO de Weekend Desk. En 2019, une boîte en pleine croissance a besoin de structurer son équipe produit. Elle s'appelle Payfit et Sébastien en devient le VP Product. Il vient aujourd'hui sur Clé de Voûte nous raconter ses 16 années de product management et ses plus gros défis au produit. En deuxième partie de l'épisode, il nous explique comment il a créé un parcours carrière pour son équipe avant de nous livrer quelques tips pour s'adapter plus facilement aux changements quand on est PM. Je ne t'en dis pas plus et je te souhaite une bonne écoute c'est parti pour cette deuxième partie, on va parler d'un challenge organisationnel, Sébastien, et de Carrière Ladder. Tu nous as donné un petit indice au tout, euh, tout début de la première partie pour ceux qui ont suivi cette première partie. Euh, bah, je veux bien que tu nous racontes un petit peu c'est quoi euh, ce euh, parcours carrière, je vais essayer de le faire en français, et à quoi ça sert euh, chez Payfit concrètement
1: ouais. alors C'est un, un parcours de carrière, c'est aussi une, une grille de compétences. Je ne suis pas un spécialiste euh, du... Euh... <rire> Euh, pareil, on a appris en le, en le faisant, mais euh, c'est vraiment, vraiment un parcours euh, de carrière et une grille de compétences. Et la partie grille de compétences est quand même euh, extrêmement importante. On s'est dit, en fait, euh, en termes d'approche, euh, je pourrais résumer l'approche qu'on a eue et le parcours qu'on a réalisé en, euh, en cinq étapes. On est parti d'un constat. Euh, on a parlé tout à l'heure de l'hypercroissance. Euh, je reviens là-dessus, mais il y, y a un constat qui nous a amené à dire qu'on va avoir besoin euh, de cet outil, euh, on s'est dit ensuite qu'il y avait nécessité comme tout produit de, euh, alors moi j'appelle ça dessiner une ligne d'horizon, faire comprendre, même si parce qu'au début on était là on avait 4 euh, de la grille de compétences, euh, donc on l'a un peu plus nourri, au début euh, c'était un peu plus euh, euh, brouillon. mais donc du coup il y avait besoin de dessiner une ligne d'horizon pour les, euh, notamment les PM, euh, alors soit qui nous voyaient en entretien, soit qui nous euh, avaient euh, rejoints dessiner de cette ligne d'horizon autour de à quoi ça va servir ce truc, même si actuellement ça ressemble encore à pas grand-chose. <rire> Ensuite, il y a eu la troisième étape qui était vraiment euh, se, mettre en, se mettre en route, donc la réflexion euh, et euh, la création de, de, de l'outil. Euh, ensuite, il y a eu un, un travail de euh, et du en fait le, cette cette étape 3 c'était vraiment le, le, le cadrage euh, des intentions tout ça. Ensuite, le la quatrième étape ça a été vraiment et on est toujours dedans euh, c'est rentré dans le vif du sujet le vif étant les compétences les compétences clés euh, on est sur on est vraiment au, au muscle sur euh, du, enfin du travail sur le, le, le la compétence elle-même le wording la concision la compréhension la compétence tout ça et la la cinquième grande étape dans laquelle on on est rentré depuis euh, plus de 18 mois euh, maintenant avec plus ou moins d'intensité suivant les managers mais c'est de faire vivre la grille de compétences que ce, et la faire vivre, ça veut dire pas la faire vivre juste une fois par an quand tu as les, les entretiens obligatoires de développement professionnel mais euh, d'utiliser ça comme un outil pardon, d'utiliser ça comme un outil de management euh, quotidien. Donc voilà les, les, cinq, grandes, euh, les cinq grandes étapes euh, qu'on a, qu a parcourues.
0: Trop cool, bon, on va essayer de les creuser. Alors pour euh, ramener un petit peu de contexte pour ceux qui euh, écouterez cet épisode le mercredi, c'est... Euh l'épisode un peu stand-alone cette partie et donc ils n'ont pas écouté ce qui s'est passé avant chez Payfit Payfit est passé de 3 jusqu'à 27 p.m. je ne me trompe pas Sébastien en... ouais, oh, c'est ça on est 27, euh, alors
1: on est, un peu moins de, on est un peu moins de 27, on a 22 p.m. 22 PM hein, et oui. on a 5 product ops actuellement, on est monté équipes à plus
0: produits, euh, parmi je pense les plus grosses équipes produits françaises, il n'y en a pas beaucoup qui montent à 15 ou 20 euh, et donc c'est nécessaire euh, de mettre en place des, des choses des initiatives pour faire vivre ces équipes et, et qu'elles se projettent dans des boîtes où euh, ça va Très vite euh, et euh, ça passe par plein de plein d'étapes, mmh. plein de secousses, euh, pour qu'on puisse, pour que les auditeurs et auditrices puissent suivre ce qu'on va creuser un petit peu. Sébastien m'a proposé de mettre directement un lien, mettre un template vierge de ce, de ce carrière ladder directement à la description de l'épisode, comme ça vous pouvez suivre et regarder un petit peu de quoi on parle, parce que peut-être que visuellement, tout ne va pas transparaître dans ce qu'on va mmh. dire. Voilà, je te propose qu'on passe à euh, cette... qu'on revienne à la première étape ouais. euh, dont tu nous parlais. Comment tu veux aborder ça
1: non, bah, La première étape, c'était déjà un constat... Euh, euh... Un constat qui arrivait assez tôt, donc moi je rejoins PFIT en juin 2019. Euh, on sait déjà à l'époque qu'on va avoir une courbe de croissance en termes de recrutement assez importante. Et qu'au-delà des problématiques de définition des périmètres, des scopes de responsabilité, il n'y avait pas trop de sujets sur ce que doit faire un PM, un designer, un développeur. Un PM, vous voulez un PM full stack, euh, enfin je ne sais même pas si on dit comme ça, mais enfin vraiment le pas product owner, vraiment PM euh, entier. Mais en fait, euh, rapidement, alors pour le coup, je me suis dit que euh, cet outil. De grille de compétences, de euh, échelle de développement, enfin carrière, carrière ladder, je ne sais pas comment dire, euh, échelle, échelle de carrière, allait être, allait être important. À la fois en avant-vente, euh, c'est-à-dire que moi, les PM, il fallait les recruter. On partait d'une situation où euh, un pay-fit, euh, de la paye, du B2B, euh, bah, en face, tu avais Blabla Car ou d'autres, c'était un peu moins sexy. Mmh. Donc euh, le fait de dire que. Euh, T'allais rejoindre une équipe produit dont la culture produit euh, s'affirmait, euh, notamment à travers cet outil. Euh, bah, c'était quand même euh, important. Euh, et l'autre point, c'était de se dire, bah, une fois que les, les PM sont en place, euh, moi, mon objectif, c'était n'était pas que tout le monde devienne manager. Euh, si la discussion, au bout d'un moment, c'est juste « je veux une augmentation, je veux une promotion, je veux devenir manager », franchement, euh, ça, va nous, ça va me flinguer. Et euh, c'est une course à l'échalote qui va être très mauvaise, il ne faut pas y répondre comme ça, parce que euh, tu as toujours des petits camarades qui arrivent à côté et qui ont plus de, euh, plus de puissance financière que toi, ou autre. Donc euh, ça, c'était le, euh, le, le premier constat qui était un peu euh, intéressé, euh, de ma part, en tant que manager euh, de l'équipe. Et Ensuite, l'autre point, c'était de se dire que euh, en fait, moi, je n'ai jamais eu de grille de compétences quand j'ai été PM dans ma carrière. On ne m'a jamais dit « tiens, PM, tu fais ça, tu dois développer cette compétence particulière ». Jamais. Franchement, en tout cas, ça n'a jamais été formalisé. Et, et du coup, tu vois, le fait de dire notamment à des gens qui arrivent, qui sont franchement ultra smart, vachement diplômés, mais qui débarquent un peu... Euh, alors, il y a des bouts de camp qui ont été créés par la suite, tout ça, ou des formations, notamment avec Noé, mais euh, c'était pas encore très, très installé. Peut-être mmh. que 2019, elle avait déjà lancé, Maya. Je sais ouais, pas. Trop, 2020. Euh, ouais. il me semble. Ah ok. Donc, mais euh, l'idée, c'est de dire, moi, je peux pas dire à mes PM entre guillemets, mais euh, bah, tu sais quoi Tu vas te débrouiller tout seul. En fait, euh, si t'aimes ton job, ça va le faire, quoi. Tu vois, c'est sûr. Euh, donc, l'idée, c'était de leur mettre à disposition quelque chose qui puisse euh, qui puisse utiliser et éviter de me décharger sur eux en le disant aime ton métier et puis euh, le reste euh, le reste euh, viendra et on s'est dit là on a eu pas mal de réflexions à l'époque avec les, euh, les euh, directeurs PM chez moi notamment un gars Michel Ferry qui a fait un dernier article là avant euh, partir au Canada il y a, il y a, il y a trois semaines échanger euh, de non partir de Pefit. il a fait un dernier article sur le comment on a réfléchi à ce à ce plan de à cette grille de compétences en fait, on se disait qu'il y, y a trois facteurs clés pour jouer sur la motivation intrinsèque des, des players. C'est euh, quel est ton niveau d'autonomie dans ton, dans ton job Comment tu perçois euh, ton autonomie Et comment on te la définit, du coup euh, Travailler ta relation avec les, avec les autres. Et évidemment, avoir une, une idée plus euh, précise, quitte à ne pas toujours être d'accord, d'ailleurs, sur la compétence que tu dois acquérir par rapport... Au, pas le titre mais la position que la position que tu as donc là ce constat était euh, euh, ce constat c'était une combinaison de mes propres intérêts en tant que manager pour recruter des PM là, envie de donner leur donner envie de nous rejoindre en leur donnant une perspective de développement de leur craft chez chez Payfit. et également ensuite quand ils nous ont euh, rejoint de dire Bon, on va pouvoir avoir des discussions qui ne tournent pas simplement autour de, euh, de ta promotion, changement de, de poste, sur des changements de niveau sur des critères qui sont peut-être un peu flous, ou juste de devenir manager pour avoir l'impression que tu, euh, tu prends plus de puissance. L'idée, c'était de dire non, PM, il y a un vrai craft derrière, il y a des vraies compétences à acquérir, on met à ta disposition... Euh, un outil qui te permet euh, de les faire, euh, bah, d'en prendre conscience et de les faire euh, de les faire vivre. Donc ce constat était quand même euh, très important et ça s'est fait de façon euh, franchement très itérative. Un point clé euh, sur ce travail-là, c'est euh, euh, j'ai rencontré euh, un gars c'est, euh, comment il s'appelle euh, Rémi, qui est chez TIGA maintenant, euh, Rémy, mais à oui. l'époque il était chez BlaBlaCar, ouais, Rémi Guyot, qui m'a mis en contact euh, avec Paul Tessier, un gars euh, qui, est, euh, qui était chez Paypal, euh, que Rémi avait rencontré chez Paypal, et je l'ai rencontré, on allait faire un petit euh, safari à San Francisco pour rencontrer quelques boîtes, à la grande époque, où on avait... enfin bon, bref. <rire> on pouvait se permettre ce genre de choses. Et euh, le gars, il m'avait partagé le... Euh, euh, sa grille la grille de compétences qu'il avait créée j'avais récupéré celle d'intercom aussi il y en avait quelques-unes qui traînaient euh, ouais. qui traînaient sur le sur le enfin publiquement mais euh, du coup on a fait j'ai fait un mix j'ai fait une première propos une première proposition donc
0: c'est quoi c'est un, un Google sheet en fait c'est un Google
1: sheet je suis parti là dessus euh, la seule recours que j'ai eu des RH à l'époque je sais pas si je l'ai eu directement mais elle est arrivée assez rapidement, c'est qu'ils m'ont rattrapé, parce qu'ils ne poussaient pas à l'usage des grilles de compétences chez Payfit encore, mais maintenant c'est beaucoup plus installé. Je me suis fait un peu rattrapé par la manche à un moment pour dire, bon Seb, on met que 5, il n'y a que 5 niveaux hein, sur les, les métiers, on ne fait que 5 niveaux. Donc, euh, euh, donc du coup, je euh, suis parti sur ces 5 niveaux et euh, j'ai fait ma première version. Et... Euh, et ensuite, euh, ensuite, on l'a fait, on a fait, on peut, on pourra revenir dans les, dans les autres étapes sur la façon dont on la ouais, vivre. Mais le, 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 premier point, c'était, c'était vraiment ça, d'avoir une première proposition, un premier outil. Et tout de suite, l'outil, je l'ai sorti, surtout dans les, euh, surtout dans les entretiens, dans les discussions que j'avais avec euh, les directeurs aussi. Parce que dès 2020, il y a certains PM qui étaient là, qui ont été promus directeurs, qui ont recruté des PM. Certains d'entre eux étaient directeurs, étaient euh, managers, euh, pas exactement pour la première fois, mais bon pas une grosse expérience managériale non plus. Et euh, là, c'était mis à leur disposition. J'ai même aussi assez rapidement, je pense que ça c'est pas dans la première version, en 2020, alors c'était plus ça sur dessiner la, la, la ligne d'horizon, mais euh, euh, j'ai assez rapidement euh, partagé les, les grilles de salaire. Euh, donc pas les salaires personnels, mais les ranges, les, les ranges de salaire pour euh, chaque position. En disant, euh, voilà ce qui est attendu euh, des, euh, des PM, on va le faire évoluer mais il n'y a, a rien qui est caché. Enfin, il oh cool. y a toujours des choses qui sont un peu cachées ou qui ne sont pas complètement assumées ou as juste, dont tu n'as pas pris conscience. Mais en tout cas, l'idée, c'était très rapidement du constat à la première réalisation, avoir un cycle très court... Et euh, je te dis, donc, juin 2019, euh, réfléchis à ça, euh, l'organisation euh, Payfit Post-Série C qui a annoncé est lancée euh, dès septembre 2019. Et moi, le, le premier quart passe, euh, je crois, octobre 2019, dans sa première donc, allé version. Vite, hein, oui, ça allait vite.
0: Bah, écoute, let's go, en, en passant à, à, à l'étape 2, on, a, on va se donner 10 minutes là pour décoller ouais. les étapes. Tac, tac, tac. Euh, Qu'est-ce que tu fais une fois que tu sais que l'initiative doit être lancée, que tu as le format de base qui est donc ce Google Sheet mm. avec euh, 5 euh, niveaux par métier euh, comment, comment tu euh, l'envisages et tu le fais vivre par la suite ouais.
1: alors là c'est plutôt en, en interne sur euh, ce que j'appelle dessiner la ligne d'horizon euh, <rire> en fait là je me dis personne va lire le truc trop, euh, en fait il y a trop de mots c'est euh, un premier essai euh, je pense qu'en plus euh, l'époque euh, des PM très euh, enfin euh, tu vois, euh, j'avais que des anglaisistes je, je suis désolé, mais qui, qui sont très entrepreneuriaux euh, se poser, lire, c'est quoi la vie, l'œuvre du, du PM, tout ça, je me disais c'est pas, pas forcément passé, donc en fait, rapidement là, euh, ma ligne de raison c'était de, de m'appuyer non pas exactement sur les compétences mais vendre ça avec un, un petit schéma que j'avais fait qui était le parcours donc le carrière ladder du, euh, du PM chez Pefit. Euh, donc ça c'était mon élément marketing que j'utilisais alors euh, lors des recrutements, mais aussi en interne, pour dire bon, la ligne de direction, c'est le truc un peu classique, junior PM, PM, senior PM, un rôle, un rôle pivot, groupe product manager. L'objectif, là, c'était de dire, c'était un petit truc, parce qu'en fait, c'était un peu sur-sophistiqué d'avoir un groupe product manager, mais l'idée de ce groupe product manager, c'était de dire, si jamais je me retrouve coincé dans des discussions avec quelqu'un qui est un super PM, qui veut absolument devenir manager, pour lequel j'ai des doutes, je peux avoir ce rôle, qui est un peu un buffer, qui me permet de Faire l'essai. Si jamais euh, il s'avère ne pas... Ou elle s'avère ne pas être une bonne manager de pas me retrouver pieds et poings liés avec une décision où tu, tu nommes quelqu'un directeur mmh. euh, c'est quand même tu peux pas revenir dessus groupe product mmh. manager enfin tu peux pas revenir dessus tu peux mais c'est galère groupe product manager c'était un peu l'antichambre de euh, mmh. éventuellement le management avec le parcours vers directeur senior directeur tout ça ou alors le rôle de super IC avec euh, principal et ce petit document pour moi c'était ce que j'appelle dessiner la ligne d'horizon parce qu'en en fait euh, j'avais à la fois les un peu les éléments marketing que je t'ai raconté tout à l'heure sur euh, la grille de compétences les différents niveaux, mais de dire, OK, le chemin, votre chemin chez PFIT, ça peut être quelque part, euh, quelque part par là. Et ce que j'appelle dessiner la ligne d'horizon, ce qui marche très bien pour n'importe quel l autre produit euh, aussi. cest que c'est pas simplement regarder, euh, ton, 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 t as, t as, ton optique, tu, tu as besoin d'avoir du court terme, du très activable, tout ça, mais tu as besoin d'avoir quelque chose qui est un peu plus, un peu plus loin. Même si c'est juste une, euh, t'as une idée grossière de la situation, ça te permet quand même malgré tout de te projeter, et de créer cette tension entre ce qu'on te de, de demande à court terme, et ce que tu peux présager de de l'avenir. Donc moi c'est juste ce petit truc que j'ai utilisé, après...
0: Ça, c'est l'étape 2 tu, Ouais, tu c'est l'étape 2.
1: Et en fait, dans les conseils que, que je donnais, j'ai eu quelques, quelques entretiens avec, euh, avec d'autres CPO. Moi, j'ai fait, enfin, encore une fois, le truc, c'était en mode scratchy, j'ai fait comme je, je pouvais, mais en y repensant, et c'est arrivé avec la V2 ou la V3, où là, c'est un des directeurs, Michel, qui a travaillé dessus, où on s'est dit, en fait, il faut que notre carrière passe. Donc ça, c'était euh, dans l'étape 3, sur se mettre en route, tout ça. Mais en fait, j'aurais pu le faire dès l'étape 2, qui est de définir la, la ligne d'horizon un peu le storytelling autour de ton carrière passe euh, parce que c'est là que tu l'ancres dans la tête des euh, de tes de tes players et là j'aurais pu dès le début en fait un peu mieux marketer euh, mon euh, ma grille de compétences on l'a fait donc par la suite en définissant on a créé un acronyme avec les qui s'appelle user donc c'est quand même pas mal t'as euh, quatre quatre grandes sections qui regroupent les différentes sous euh, thématiques et les compétences et du coup la personne, elle a, ok, il euh, y a le blabla que me raconte Sébastien sur grille de compétences, culture produit, euh, voilà. Je vois son petit schéma avec la ligne directionnelle, le chemin que je pourrais éventuellement parcourir avec différents euh, croisés de, de chemin, tout ça. Et puis euh, derrière, je comprends, ok, la grille de compétences, c'est un framework qui s'appelle User, avec quatre grandes sections dedans. Et mine de rien, c'est les c'est le meilleur moyen d'ancrer euh, l'outil ouais. dans, la, dans la tête des, euh, bah, des managers hein, et puis des, des players aussi. Mais ça c'est sur la troisième étape du coup euh, qu'on l'a fait euh, où on a développé euh, tous les éléments d'accroche, le storytelling, ce framework, euh, donc j'ai appelé ça euh, se mettre en route euh, parce que là on a commencé à marteler en interne, on a fait quelques articles aussi en externe aussi, c'était toujours un outil aussi d'acquisition euh, de euh, talents euh, on a fait un, 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 enfin, trois articles sur le blog en 2020, 2021, 2022. Euh, c'est pour recruter Ouais, c'était pour, pour. En fait, l'idée, c'est de se dire, euh, franchement, c'était un peu moins la guerre euh, maintenant. Alors, c'est la guerre pour les seniors, euh, tout ça. Mais euh, la supply chain de talent, désolé de le formuler comme ça, elle est quand même assez. Euh, elle n'est pas si profonde que ça euh, en France. Donc, beaucoup de PM qui sont arrivés grâce à Noé, Maestro, euh, tout ça, mais des PM bah, qui, enfin, trop cool. Euh, mais euh, pas forcément euh, euh, avec le bon niveau de seniorité euh, tout ça, mais dans tous les cas, par contre, tu as besoin de leur donner envie de venir. Et, euh, et la concurrence était rude euh, sur les salaires, sur la marque, euh, et donc du coup l'idée c'était de dire « Ok, bah, toujours la même chose, voilà euh, nous ce qu'on fait, ce en quoi on croit, euh, forcément il y a toujours un gap entre ce que l'on espère et ce que euh, à, coup, ce à quoi on est exposé, le gap étant euh, bah, la dure réalité de la réalité ». Mais, euh, mais en vrai, euh, en vrai cet outil-là encore, et notamment quand il a été mieux euh, marketé, entre, entre guillemets, avec ce framework user, euh, avec des éléments de storytelling sur chacune des positions, des pitchs euh, pour euh, expliquer en quoi consiste le rôle de, de, de senior PM, par exemple, sans devoir connaître toutes les compétences forcément. En fait, là, je pense que c'est un truc qu'il est mieux d'imaginer avant, dans la première version, que euh, dans la V2 ou la V3 quand on l'a fait. Mais euh, du coup la mise en route ça a été vraiment ça, de se dire les articles de blog, la définition du framework, donc on a créé un framework qui s'appelle User, euh, donc c'est quatre grandes sections, Understand, Strategize, um, uh, Execute and Rally, et euh, pour chacune de ces grandes sections, tu as des sous-thématiques et ensuite as des compétences, enfin les personnes le verront dans le donc, dans là, la, grille de, hum. de, de, de la grille que je partagerai, qui est accessible déjà euh, publiquement. Ensuite, on a euh, pitché euh, chacune des positions. Tu vois, par exemple, principal, c'était pas, euh, pas très installé euh, dans l'esprit des, des gens. Je pense qu'on n'est pas encore à un niveau euh, qu'on pourrait attendre de principal, euh, je pense, sur le marché français. Euh, mais tu vois, le fait de dire principal, en fait, euh, le, la baseline de principal, c'est de dire influenceur. Mmh. Principal,
0: en fait, c'est les contributeurs individuels, hein, des postes voilà, en fait, de personnes experts ex 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 Exactement, donc c'est en en fait,
1: niveau 5, ouais. équivalent directeur, ouais. donc en ouais. termes de grille de salaire, c'est même, le même range de, de salaire, mais par contre euh, super contributeur individuel. Okay. Principal, pas ultra euh, connu comme, euh, Très peu comme job actuellement. Hein. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de dire, euh, encore une fois, on détaille les compétences, mais là, le, la baseline, c'est de dire influenceur. Donc pas simplement influenceur dans ton équipe, c'est influenceur, donc c'est influenceur au sein de l'entreprise. Mmh, donc, ça veut dire que tu as une puissance d'influence, d'impact largement supérieure et qui est attendue dans ton rôle. Ouais. Senior Product Manager, pareil, c'est-à-dire bah, la différence entre Product Manager et Senior Product Manager. Senior Product Manager, on le, la baseline, c'est euh, contributeur euh, autonome. Donc, bah, tu contribues comme un PM, mais tu es autonome. Ouais. L'ambition, c'est euh, l'autonomie. Donc, tu ne peux pas venir te plaindre de, euh, je ne sais pas, un contexte que tu n'as pas compris, euh, un arbitrage que tu n'as pas, euh, pas en tête. Enfin, c'est toujours entendable, mais c'est ta responsabilité que d'être mmh. autonome.
0: Une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qui te reste à faire pour que cette, non, en fait. que cette grille vive et qu'elle qu yeah. soit réutilisée Tout à l'heure, qu'elle soit utilisée en permanence et pas juste euh, sur les, les revues annuelles mm. tu vois, de, de performance.
1: Euh, il, y a, euh, il y a le travail sur les compétences. Donc, les compétences elles sont déjà listées là, quand on est à ce stade-là. On en est déjà là, pratiquement quand on a défini ce, ce nouveau framework. Je pense qu'on en est à la V2, sachant qu'il y a eu le V0, V1, V2. Euh, et là, on commence, quand je dis rentrer dans le vif du sujet, c'est que là, tu tu te poses la question de, en fait, qu'est-ce que tu dis dedans euh, Qu'est-ce que tu dis réellement Et on a fait plusieurs sessions avec les directeurs, on reprenait compétence par compétence, on a rewardé. Euh, tu vois, de se dire, mais finalement, un changement de niveau, c'est le résultat d'un potentiel ou de compétences qui sont déjà en partie acquises et que la promotion doit venir euh, quelque part euh, saluer. Donc du coup, est-ce que dans les compétences d'un niveau senior PM, on dit que sur telle compétence, cette compétence a été euh, reconnue en interne. Donc la personne est reconnue en interne comme un expert, etc. Donc se dire on cherche une action qui a déjà été réalisée ou juste c'est euh, un potentiel. Euh. Et donc du coup euh, on s'est un peu pris la tête de temps en temps sur le sur le wording. On a rendu les choses beaucoup plus euh, beaucoup plus concises, euh, beaucoup plus lisibles. Et là c'est un travail qui est ultra important. Moi je ne jamais très rapidement enfin en plus c'est ma façon de faire. Euh, c'est pas quelque chose que il y a besoin d'intelligence. Moi je trouve collective. Euh, par contre pas trop collectif non plus donc moi j'ai réduit les discussions là-dessus à mon groupe de directeurs mais on s'est fait plusieurs fois décisions. Donc avec un euh, une personne qui avait récupéré le lead sur euh, faire vivre le, la grille de compétences mais à chaque fois on en a reparlé ensemble et donc c'est vraiment des... Euh, tu passes compétence par compétence. Alors, on a fait des... On, est, on, est, on a splitté, on a travaillé certains rôles. Donc là, dernièrement, on a beaucoup travaillé le rôle de senior PM. Là, on doit travailler le rôle de principal. Et c'est compétence par compétence. On se dit, bah, ça veut dire quelque chose, ce truc. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Est-ce que ce mot est compréhensible Est-ce que... Euh et ça, c'est la, euh, la partie qui est top parce que, euh, du coup, moi, je trouve que tu as besoin de temps. Euh, tu as besoin de temps et tu as besoin de montrer que, surtout quand tu dans des boîtes qui changent beaucoup et vite, euh, tu as besoin de remettre à jour euh, ce que tu attends, tes intentions. Et là, dernièrement, du coup, on se pose des questions sur ce rôle de groupe product manager. Est-ce que vraiment il faut le garder Est-ce que ça, ça vaut le coup de le garder Sachant que, soyons réalistes, on veut plutôt des super contributeurs euh, plutôt que des. Une, une armée mexicaine de managers... Euh, voilà, non, on est dans l'air où on veut des gens qui font. Donc du coup, est-ce qu'il faut garder ce groupe euh cette position de product manager et puis on a des discussions même avec Sylvain le CPO qui est en mode bah, ça sert à pas à grand chose moi je suis en mode ouais mais bon en fait on sait pas ça peut peut-être servir euh, plus tard une grille de compétences à peu être aussi euh, éternelle et c'est une intention qui dure dans le dans le temps donc c'est des discussions de, de ce type là et je trouve que c'est vraiment la clé allez euh, bon nous on a rédigé quelque chose hein, euh, mais la clé elle est dans rendre ce processus vivant pas exclusif euh, mais pas trop inclusif non plus donc je pense que là c'est vraiment les personnes qui sont seniors qui doivent être euh, qui doivent être embarquées, des gens qui ont bien conscience aussi du contexte de l'entreprise mmh. euh, parce que du coup derrière, c'est la cinquième étape sur faire vivre la grille de, de compétences ça va être, euh, il va falloir, en tant que manager il va, faire, il va falloir faire vivre cette grille c'est-à-dire que notamment là, en ce moment c'est un peu money time on veut une meilleure excellence opérationnelle euh, mmh. tu travailles non pas ta top line revenu, mais plutôt ta bottom line, euh, ton EBITDA, ta marge, des trucs comme ça. Donc ça veut dire que quand tu es sur la partie ce sur quoi tu vas travailler, la façon dont tu vas travailler dessus, ta capacité à créer de l'impact, va être auscultée. Et on sait très bien que c'est le résultat d'un travail de fond euh, pour lesquels les ch des choses sont nécessaires, certaines compétences sont nécessaires, de la discovery et la, la delivery, mais on sait en plus que ce ne sera pas suffisant. Ce n'est pas parce que tu as tout bien fait que ton produit va, va cartonner mais ça n'empêche que tu vas te retrouver notamment en tant que manager, dans des discussions avec tes PM, où tu vas regarder compétence par compétence des choses qui ne sont pas bien incarnées. Euh, par exemple, euh, je sais pas, tu vois, le, en termes de leadership, de storytelling, de capacité à rallier les énergies, euh, notamment dans des périodes qui sont un peu, un peu compliquées. Cette, euh, je sais pas, cette grinta, ce charisme, les éléments de langage, la façon que tu as dessiné ta ligne d'horizon sur le possible, en te basant sur du quanti, sur du quali, mais aussi une, une qualité de parole, de communication, c'est ultra clé. Si tu as un un PM senior, ou pire, un principal qui n'est pas bon dessus, à un moment, tu vas avoir une discussion. Mmh. Et la discussion, elle va revenir, et il ne faut pas se voiler la face. Hein. -dire, au bout d'un moment, tu arrives dans des zones de discussion qui, sont, qui peuvent être désagréables en termes de conséquences, mais qui doivent être nourries de cette forme de compagnonnage qui est de mmh. dire ce qu'on attend de toi pour ce rôle, voilà, c'est écrit ici. On a même créé une template dans le cadre des revues euh, où euh, le manager peut compétence par compétence rater le niveau de la compétence, il peut demander à des pairs de donner leur avis aussi et l'idée c'est que le l'APM la PM ne soit jamais surpris de ce qui est attendu de lui et du constat que l'on fait de son efficacité et efficience sur cette compétence euh, claire. Mmh. Et c'est pas pour avoir euh, cette discussion, tu dois pas l'avoir uniquement pour dire bon là tu pas fait ton taf je euh, te dégage. Bah, évidemment que non, c'est du compagnonnage, donc tu vas avoir cette discussion bien en amont, parce qu'encore une fois, on récupère beaucoup de PM pour lesquels, okay, il s'est passé beaucoup de choses sur ces cinq dernières années, mais t'en as beaucoup qui n'ont pas vécu beaucoup de choses non plus, mmh. et du coup c'est quand même important en tant que manager de faire œuvre de... Euh... Bah, euh, d'influence d'accompagnement et donc du coup faire vivre la, la grille de compétences c'est pas simplement sur les entretiens de performance ou quoi que ce soit c'est vraiment dans les one-one euh, dans, euh, euh, dans, dans tes one-one tes weekly tu peux euh, te baser sur cette grille de compétences pour aborder des choses que tu as observées au cours de la semaine sur, euh, sur l'un de tes players donc c'est vraiment dans ton quotidien de manager de manager faire référence à cette grille de compétences
0: voilà j'espère que cet épisode t'a plu